0: Knapp eine Woche ist es her, dass das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Fahrverbote für diese grundsätzlich erlaubt hat. Seitdem hat sich die Lage für Besitzer von Dieselfahrzeugen nochmal ziemlich verschlechtert. Vor allem, wer noch ein Auto mit der Abgasnorm Euro 4 vor der Haustür stehen hat, muss sich nun langsam entscheiden, was er tun soll. Verkaufen oder behalten? Denn schon in knapp einem Monat sollen die ersten streckenbezogenen Fahrverbote kommen. Welche Optionen die Autofahrer nun haben, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Rabea Schlutz. Hallo Rabea. Hallo. Hamburg will schon ab April streckenweise Fahrverbote einführen. Ist der Countdown damit
1: angezählt? Definitiv. In der Hansestadt soll es jetzt nämlich besonders schnell gehen. Schon in wenigen Wochen sollen dort auf zwei vielbefahrenen Straßen von über insgesamt zwei Kilometern Länge solche Verbote gelten. Und derzeit geht man auch noch davon aus, dass auch Euro-5-Diesel von solchen Fahrverboten betroffen sein werden. Das will man in Hamburg derzeit noch prüfen. Da dürfte man in den nächsten Tagen sicherlich mehr wissen. Besitzer von Euro-4-Dieseln stehen dann aber wahrscheinlich definitiv am Straßenrand und dürfen nicht mehr fahren. Wieso ist das dann gerade mit den Euro-5-Fahrzeugen so problematisch? Ähm, diese Fahrzeuge sind teilweise noch sehr jung, so um die drei bis fünf Jahre. Und ähm, wenn man sie plötzlich nur noch eingeschränkt fahren darf, bedeutet das natürlich einen enormen Wertverlust. Bei den Euro-4-Dieseln ist es natürlich nicht weniger ärgerlich, denn auch dort haben sicherlich viele Autofahrer noch nicht geplant, sich ein neues Fahrzeug zu kaufen. Allerdings sind diese Autos eben schon sehr viel älter und sowieso nur noch deutlich weniger wert, weswegen sich der Wertverlust natürlich etwas mehr in Grenzen hält. Aber wie gesagt, geplant hat sicherlich auch da noch niemand, sich jetzt sofort ein neues Auto zu kaufen. Ist Verkaufen und Neukaufen denn überhaupt die beste Option? Tatsächlich ist es so, dass die Preise für gebrauchte Diesel derzeit natürlich im Keller sind. Gerade auf dem deutschen Markt dürfte es also schwierig werden, seine Fahrzeuge überhaupt loszuwerden. Einige Händler bieten deswegen auch an, das Fahrzeug zu nehmen und es dann eben ins Ausland weiter zu verkaufen. Dort gelten nämlich weitaus geringere Grenzwerte für Stickoxide, wenn es denn überhaupt welche gibt. Und das ist zwar für den eigenen Geldbeutel dann ganz nett, wenn man wenigstens noch etwas für seinen Wagen bekommt. Für die Umwelt allerdings bringt das Ganze natürlich rein gar nichts. Denn ob nun hier die Stickoxidwerte überschritten werden oder anderswo macht natürlich rein für die Umweltbilanz überhaupt keinen Unterschied, deswegen raten Umweltschützer natürlich auch davon ab. Der ADAC rät aber überhaupt von solchen Panikverkäufen ab, egal ob Euro 4 oder Euro 5 Diesel, denn aktuell sind wie gesagt die Preise sowas von im Keller, dass man sein Fahrzeug natürlich unter Wert verkaufen wird. Wenn man sich aber doch für einen Verkauf entscheidet, sollte man definitiv darauf achten, unter welchen Bedingungen das geschieht und sollte sich immer rückversichern, ob man vielleicht noch anderswo einen besseren Preis bekommt und unter welchen Bedingungen das Fahrzeug dann auch gekauft wird.
0: Aber behalten ist ja auch nicht optimal, wenn ich dann mein Auto in wenigen Monaten nicht mehr fahren kann, oder?
1: Das ist in der Tat richtig. Allerdings geht man bislang eher von streckenweisen Fahrverboten aus. Flächendeckend für gesamte Stadtgebiete oder Innenstädte wird es solche Fahrverbote wohl erstmal so schnell nicht geben. Das bringt einem natürlich nichts, wenn ausgerechnet der Arbeitsweg davon betroffen ist oder ich nicht mehr vor mein Haus fahren kann. Allerdings soll es wohl auch in den nächsten Monaten noch mal Ausnahmen für genau solche Fälle geben. Anlieger dürften also die betroffenen Straßen auch weiterhin benutzen, wenn sie in dem Gebiet arbeiten oder gar wohnen. Dort muss man aber auch immer auf die unterschiedlichen Richtlinien der Städte achten, denn das wird sicherlich von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein. Auch dort sollte man sich also immer noch mal im Vorfeld informieren und dann erst entscheiden, wie man das handhaben will. Es gibt noch eine dritte Option, das Auto nachrüsten. Wie sieht es denn damit aus? Diverse Tests, unter anderem auch vom ADAC, haben gezeigt, dass diese ähm, Hardware-Nachrüstungen durchaus sinnvoll sind. Explizit sollte man sich allerdings nicht auf eine Software-Nachrüstung verlassen, denn diese sind zwar derzeit schon verpflichtend, haben allerdings, wie auch diverse Tests gezeigt haben, leider ungefähr rein gar nichts gebracht. Bei diesen Hardware-Nachrüstungen funktioniert das anders. Dort nämlich wird mit Harnstoffen gearbeitet, besser auch bekannt unter dem Namen AdBlue und dort werden eben die Stickoxide in unschädlichere ähm, umgewandelt und dadurch können die Stickoxidwerte um bis zu 70 Prozent gesenkt werden. Das könnte dann natürlich für die Umwelt zum einen ein super Vorteil sein. Damit können aber auch Fahrverbote umgangen werden, weil somit eben die Stickoxid-Grenzwerte eingehalten werden können. Allerdings, und das ist der Nachteil dieser Methode, kostet eine solche Umrüstung zwischen 1.000 und 3.000 Euro, ist also auch kein Schnäppchen. Und bislang weigern sich die Autohersteller noch, diese Kosten zu tragen. Und die Autobesitzer wollen diese Kosten natürlich auch nicht tragen, weil sie können ja überhaupt nichts dafür. Deswegen wird jetzt natürlich ganz ähm, intensiv darauf gewartet, dass die neue Bundes. Regierung, die ja schon bald im Amt sein wird, eine Lösung für diesen Konflikt findet. Wobei natürlich die Frage ist, wie der aussehen soll. Denn sobald diese Nachrüstungen über Steuerzahler finanziert werden sollen, ist natürlich wieder die Automobilindustrie fein raus und das könnte dann natürlich wieder für ordentlich Kritik sorgen. Auch hier muss man also wohl noch einige Wochen warten, bis man genauere Antworten hat.
0: Also diese sind keine gute Investition, selbst neuere Fahrzeuge könnten bald von den Verboten betroffen sein. Bei Benzinern soll es ein Problem mit Feinstaub geben. Wenn nun aber doch jemand ein neues Auto haben will,
1: was soll er sich denn da kaufen? Also auf der sicheren Seite ist man natürlich mit einem Elektrofahrzeug oder zumindest einem Hybriden. Dort sollte in den nächsten Jahren erstmal kein Fahrverbot drohen. Wenn es allerdings doch wieder ein Fahrzeug mit reinem Kraftstoff sein soll, dann wäre definitiv ein Benziner mit Partikelfilter die beste Wahl. Denn die haben weder das Feinstaubproblem aufgrund dieses Partikelfilters, noch eben die Probleme mit den Stickoxidwerten. Und wenn man doch wieder einen Diesel haben möchte, dann sollte man auf jeden Fall noch etwas warten, um sich dann ein Fahrzeug mit der neuen Euro 6D-Temp-Norm zu kaufen. Auch dort gibt es aktuell zwar schon Modelle. Die Auswahl allerdings ist noch nicht allzu groß. Deswegen auch hier noch ein bisschen warten und dann kann man dort auf der sicheren Seite sein und sich eines dieser komplett neuen Dieselfahrzeuge kaufen. Seitdem das Bundesverwaltungsgericht den Weg für Fahrverbote
0: freigemacht hat, sind viele Dieselautobesitzer ratlos. Was ihre Möglichkeiten sind, hat Automobilredakteurin Rabia Schlotz erklärt. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Automobil